Bueno, abran sus Biblias a Lucas capítulo 1, por favor. Vamos a leer dos acontecimientos uh, que sucedieron en la Navidad. Uh, pero vamos a leerlos un poquito fuera de orden. Vamos a leer acerca de Zacarías y Elizabeth y luego uh, María. Pero vamos a comenzar con María. Cuando pienso en la Navidad, muchas veces pienso en la nueva vida. Pues es obvio, estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Esto es, o sea, es el cumpleaños de Jesús. Es, entonces, obviamente tiene que ver con nueva vida. Y luego con, con toda la historia del nacimiento virginal y, y el ángel Gabriel y quedarás embarazada y, y, y la natividad y todo eso. Entonces, nueva vida. Pero... La Navidad es la razón por la que nosotros podemos tener nueva vida también. Por, por el hecho que Cristo Jesús, Dios en carne, nació y murió y resucitó, nosotros podemos nacer nuevamente. Dios puede hacer nuevas cosas en nosotros, nos puede dar nueva vida a nosotros por la Navidad. Amén. Amén. Amén, ok, amén Amén Eso mero, gracias Ya solo dos semanas y les tengo que recordar Cómo responder a su pastor Ok Entonces Pero también hay otro acontecimiento De Navidad de Zacarías Y Elizabeth, Dios La Navidad es, es la temporada De nueva vida y si, si Dios Comenzó la Navidad Con nueva vida en las escrituras Déjame decir hay nueva vida en la Navidad ahora, ahora y hay, hay, Dios quiere hacer algo en ti, quiere hacer algo nuevo en ti, quiere brotar nueva vida en ti y a través de ti para tocar el mundo alrededor de ti. Hay cosas que, que has estado esperando por muchos años, hay cosas que has estado orando. Y clamando al Señor cosas que todavía no has visto pero Dios quiere hacer algo nuevo ahora quiere soltar vida en tu vida no importa tu edad si uno es recién nacido o a punto de morirse mientras uno está vivo Dios está haciendo algo en ti Y Dios no ha terminado contigo todavía amén Codea a la persona a tu lado despiértalo un poco porque están medios dormiditos en ese momento Despiértalo y di Dios va a hacer algo nuevo en mí Vamos a comenzar en versículo 26 de Lucas capítulo 1 Dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida El Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. 
este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y he aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Dios eligió a María no sabemos si ella era la primera mujer que Dios eligió o si, si era la décima mujer que Dios eligió. ¿Por qué digo esto? Bueno. Porque puede ser que ella nada más fue la primera para decirle que sí a Dios. Ella no era tonta. Ella no era, ella sabía exactamente lo que todo esto insinuaba. ¿Por qué? Porque ella era, era una judía, una israelita, joven. Y un ángel le dice, hey, yo sé que no estás casada, pero vas a quedar embarazada. Ah. Hey, José, José, mira, tengo buenas nuevas para ti. Estoy embarazada. ¿Quién es el padre? No, 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 no es así. Es el Espíritu Santo. Ah, sí, sí, sí. Sí, todos le van a creer. ¿Verdad? ¿Qué dice la ley de Moisés acerca de una joven, una joven israelita que queda embarazada fuera de matrimonio? Que la deben, deben de apedrear. Ella sabía lo que eso quería decir, ella sabía, sabía los, este, los ojitos que la gente le iban a echar por resto de su vida. Ah, nosotros te conocemos María, de hecho nosotros tenemos evidencia de eso en la Biblia. Cuando Jesús estaba enseñando en las sinagogas, estaba enseñando con autoridad, ellos decían ¿Quién es este? O sea nosotros eh, no es el, el hijo de María déjame déjame traducir esto es, no es este hijo ilegítimo de María te acuerdas la jovencita que se quedó embarazada fuera de matrimonio Sí, este es ella quedó con este estigma por toda su vida ella no era tonta ella sabía Luego dice que después de estar embarazada por el Espíritu Santo Ella fue a, a la región montañosa de, de Judea para, para estar con Elizabeth Vamos a hablar de Elizabeth y Zacarías en un momento Pero por qué crees que se fue Porque no se quedó entre su familia Porque no se quedó en Nazaret Porque era una joven israelita que quedó embarazada fuera de matrimonio ella se fue para alejarse de todo, todos los ojitos, todos los comentarios, todas las insinuaciones de que tal vez debemos apedrearla. Ella no era tonta, 
ella sabía sabía todo lo que pero 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 mira cuando Dios quiere nacer nueva vida en uno no es conveniente no es fácil Dios está haciendo algo que nunca se había hecho desde la historia del mundo desde la fundación del mundo y Dios está haciendo algo nuevo con ella Dios está encarnando la humanidad y dice y tú vas a ser su madre Pues eso no puede ser Dios porque no, no queda no cabe en mi forma de pensar No cabe en lo que yo pienso que Dios debería hacer Pero se le apareció un ángel ella le creyó y Dios hizo un milagro a través de ella y no fue conveniente tuvo que huir a, a la región montañosa casi perdió a José sino por una intervención de Dios que el ángel se le apareció a José y dijo no si sí, ella está diciendo la verdad te me casas con ella Entonces y eso es la única razón porque José se quedó con ella si no la hubiera cortado Nueva vida cuesta, nueva vida, mira Teresa y yo hemos experimentado nueva vida cuatro veces en nuestra casa Y nuestros niños son un placer, son un gozo tener pero no son convenientes <ríe> Y todas las mamás y los papás dijeron amén <ríe> Son un gozo pero convenientes no son, no porque cuando Dios quiere expandir tu mundo no es fácil, no es conveniente Y Dios está buscando quién le vaya a decir que sí, en el año mil yo creo que fue el año mil setenta, mil novecientos y o tres en, en la iglesia en el camino en Van Ays, o The Church on the Way La gloria de Dios apareció a Jack Hayford El mismo hombre que va a estar con nosotros en dos semanas O sea literalmente físicamente la gloria de Dios se le apareció en la iglesia allá Y Dios hizo un milagro pero sabe qué The Church on the Way fue la tercera opción de Dios no fue la primera ¿Por qué? Porque en las sesentas hay, hay una iglesia ahí en Sherman Way Que se llama Es una iglesia episcopaliana Que se llama Saint Mark's Y ahí Dios derramó su Espíritu Santo Y el pastor de esa iglesia Fue lleno del poder del Espíritu Santo Y enseguida su iglesia Le votó Y luego había una iglesia bautista En la misma calle de Sherman Way donde Dios comenzó a derramar el bautismo del Espíritu Santo sobre ciertos miembros. Dios trató de entrar en la segunda iglesia. ¿Y qué pasó con los miembros que estaban allí? La iglesia los votó. Y luego una tercera vez Dios trató de entrar en esta misma calle de Sherman Way. Y mostró su gloria a Jack Hayford que es mi abuelo. Y él dijo que sí y Dios hizo una, un milagro en esta iglesia por décadas hizo un milagro allí 
Entonces me hago la pregunta si María fue la primera mujer con que Dios habló o solo fue la prim primera mujer para decir que sí. Porque cuando Dios quiere nacer algo no es conveniente, te va a estirar, te va a ensanchar, te va a retar a, a llegar a otro nivel. Y no es conveniente, no es cómodo. Pero cuando Dios está haciendo la obra, está buscando una persona que tenga la misma respuesta que María. Aquí estoy, haz conmigo conforme a tu palabra, aquí estoy. Codea a la persona a tu lado, dile, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a, a comparar la respuesta de María con la respuesta de Zacarías. Vuelve a la Biblia, a versículo capítulo, a versículo 5 del mismo capítulo. Dice hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció, apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle igual como María se turbó y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas igual como dijo a María no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te, dar, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos ídolos rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel el mismo ángel que se apareció a María Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo Quiero hacer una comparación a Zacarías y a María Porque hay mucha similitud entre las dos historias El mismo ángel, el ángel Gabriel se le aparece a los dos Los dos se turban, lo, él dice a los dos no teman Y les da básicamente las, las mismas buenas nuevas de Van a tener un hijo 
Pero la respuesta obviamente es diferente Al, a, En la superficie parece que la, las, las respuestas son iguales que, que Zacarías dice ¿En qué conoceré eso? Y, y uh, 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 María dice Pues ¿Cómo va a suceder eso? Que no conozco varón Pero el ángel no le acusó a María De una falta de fe Pero sí le acusó a Zacarías De una falta de fe Zacarías fue una falta de fe Pero María fue más una pregunta de logística Pues yo soy virgen y yo sé cómo nacen los bebés Entonces cómo, cómo se va a hacer esto Entonces eso no fue falta de fe Fue como uh, vas a tener que explicarme Pues el proceso de cómo, cómo va el Espíritu Santo Sobre mí para cómo Pero Zacarías fue pura falta de fe Quiero, hablar, quiero demorar con Zacarías por un, un, un tiempo con nosotros en esta mañana El ángel le dijo algo muy, muy raro Y tal vez cuando Zacarías lo escuchó por primera vez Se estaba pensando no sé de qué estás hablando El ángel le dijo tu oración ha sido escuchada Mi oración pues si sí, estoy aquí en el templo ofreciendo incienso estaba orando no, 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 no fue esa oración La oración y luego el ángel dice De que vas a tener un hijo Dios ha contestado esa oración Y Zacarías está ahí, está rascándose la cabeza Probablemente pensando ¿Cuándo fue la última vez que yo hice esa oración? ¿Cuántos años tenía Zacarías? No, la escritura no dice uno podría suponer por lo menos 70, tal vez 80, 85. Y el ángel dijo, Dios ya te escuchó tu oración. Te puedo prometer que Zacarías no hizo esta oración la noche anterior. Cuando yo, esté a los, cuando yo tenga los 80 años, yo no quiero que un ángel se me aparezca diciendo ya escuché tu oración vas a tener un hijo <risa> Te puedo prometer que él no oró esto la noche anterior probablemente ni el año anterior Entonces cuando oró yo, él oró esto cuando tenía 20 y 25 y luego 30 y 35 y 40 y 45 y 50 y 55 y probablemente 60 tal vez hasta 65 no sé Diciendo que tal vez todavía podemos tal vez por 40 años hizo esta oración Y por 40 años Dios no me oye Dios me ha abandonado ¿Dónde está la respuesta ¿Dónde están las promesas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios? ¿Dónde estás Dios? Por décadas oraba esto Pero ya en su edad avanzada Dice no, 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 no Es una buena broma Alitas No, no, no para mí eso no va a suceder 
Y comenzó un torrente de incredulidad de su boca. No, no, no. ¿Cómo? ¿En qué conoceré ese? Una traducción uh, de la Biblia dice, di, le, le pone, uh, traduce la respuesta de Zacarías como di, diciendo, ¿y tú esperas que yo te crea en eso? <risa> eso es básicamente lo que estaba diciendo. No, no, mis alitas, no, no, no. Así le dijo al ángel. No. <risa> es una broma. Pero la respuesta que Dios envió en ese momento fue desde para el tiempo de Dios. Fue para el tiempo, el momento preciso ahora. No fue para aquel entonces hace 20 o 30 o 40 años. Dios sí le escuchó y le escuchó por décadas orar y clamar y rogar. Por décadas le escuchó pero, pero, pero la respuesta no llegó hasta ahora ¿Por qué? Porque su hijo tenía un trabajo específico que hacer Ese era el momento en que iba a nacer el Mesías Y su hijo el Juan, el, que Juan el Bautista llegó a ser Iba a preparar el camino Pero Jesús no iba a venir hace 10 o 20 o 30 o 40 años Iba a ir Venir ahora, ahora él necesita a alguien ahora escúchame alguien aquí o muchos de aquí han estado orando por años por algo Y han sentido que Dios se ha olvidado de ti, han sentido abandonado o, o yo he de ser un pecador Porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores y si no me escucha a mí he de ser un pecador soy, soy nada más un gusanito que Dios sí, Dios, Dios salvó algún día Pero yo no soy nadie para que Dios haga algo con mi vida He estado orando y pidiendo y creyendo y nada Por años, tal vez hasta décadas contigo Escúchame bien, la palabra de Dios es para ti tu oración ha sido escuchada. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta? Yo no sé, la respuesta no es mía para dar. Pero Dios tiene sus tiempos, sus momentos. Dios es preciso. Y Dios llegó al momento indicado. Y ni un momento antes. Un, un, un pastor que es un amigo mío. Me dijo una vez Dios nunca llega tarde pero, pero pierde muchas buenas oportunidades de llegar a temprano Dios no llega tarde la respuesta viene yo no sé cuándo yo no sé cómo Pero nosotros tenemos una, una decisión que tomar si vamos a responder como María o como Zacarías, María, María expresó fe, haz conmigo lo que conforme a tu palabra yo lo haré, yo te creo. Zacarías, este, él, él vio un ángel frente a él, me gustaría pensar de que si yo viera el, un arcángel de Dios 
frente a mí yo le creería aunque la situación se viera imposible si un ángel me dice Dios dice eso y eso va a suceder yo diría ok pero obviamente Zacarías está mirando precisamente esta cosa y no lo toma así dice soy viejito casado con una viejita estamos rucos los dos Un teólogo dijo así, el hecho de que creemos en Dios en general no es señal de que le vamos a creer en una, en una promesa específica. O sea, podemos creer en Dios, Dios existe, Dios me ama, Dios uh, a, a través de Cristo Jesús hay salvación. Y podemos creer en general todo eso, debo leer la Biblia, debo ir a la iglesia, debo adorar y orar Sí, en general creemos pero, pero es otra cosa creerle a Dios cuando Él dice algo Muchos de nosotros hemos creído una mentira la mentira y, y, tú, y tú vas a saber exactamente lo que estoy diciendo Porque todos hemos escuchado eso de que, de que Dios lo hace para otros pero no para ti Mira fulana de tal Dios contestó su oración Mira hermanos tal y tal Dios hizo un milagro en su vida Pero dónde está tu milagro Dios se olvidó de ti pecador Tú no eres nadie para que Dios mira Dios te salvó y eso es una mentira de Satanás Sí, Dios te salvó pero eso es todo lo que quiere contigo Lo va a hacer su obra con los demás Los más preferidos y predilectos Y tú no andas entre ellos Y muchos de nosotros por muchos años Hemos creído esta mentira Y es una mentira Es una mentira y Zacarías había de pensar igual ¿En qué conoceré esto? ¿De veras? ¿Tú crees que yo voy a creer eso? Las caracteriz hay características de una persona que exhibe una falta de fe Número uno la palabra, la palabra de Dios y las señales de Dios no son suficientes Por ejemplo yo sé lo que la Biblia dice pero no creo que pueda suceder para mí Yo sé lo que dice yo escucho a, 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 a Pastor Kyle todas las semanas este, este, Desarrollar el tema y hablar de las escrituras la bondad de Dios El poder de Dios y todo lo que habla y, y qué bueno que, que, que bueno que salió para él y su familia, qué bueno que salió para algunos más pero para mí no, no Aunque la Biblia lo dice uno no lo cree Es una característica de una persona de falta de fe y Dios mira Dios comenzamos diciendo Dios quiere nacer nueva vida en ti Pero nueva vida requiere una nueva fe una nueva vida requiere una nueva fe Entonces uh, 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 Otra característica es que hacemos excusas 
como Zacarías, soy viejo. Mira, si tú eres de edad avanzada, Dios no ha terminado contigo. Puedes decir, mira, yo nací así, yo he vivido toda mi vida así y voy a morir así. No es cierto. ¿A poco tú eres más fuerte que Dios? ¿A poco Dios es incapaz de enseñar algo nuevo? ¿O de retarte de una nueva forma? ¿O cambiar tu mentalidad? Aunque tengas 70, 80, 90 años. Mientras tengas aliento, Dios no ha terminado contigo. Y no hemos terminado de avanzar. De crecer, de madurar, de aprender Entonces como Zacarías no yo no puedo tener nueva vida Eso es solo para los jóvenes yo soy el viejo Y mi esposa vieja y eso y otra y eso y otro Que excusa, 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 excusa Y es hora de dejar de hacer excusas por nosotros mismos no pues, pues pastor tú no sabes lo que me pasó en el pasado No yo no sé Tampoco me importa Porque Dios es más grande que tu pasado No pues pastor yo no, tú, tú no sabes Tú no sabes Sí, sí yo no, hay mucho que no sé Eso no es nada nuevo Pero todas las excusas que nos, Los pretextos que ponemos soy muy ocupado, eso pasó y, o fui quemado por fulano de tal y me mintieron y eso y otro y, y que yo no soy nadie. Despójate de las, de las excusas y entra en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Okay? Hay otras características que cuestionamos las intenciones de Dios. De que Dios, de, ver, de verdad Dios es bueno, de verdad Dios es capaz, de veras Él tendrá el mejor para mí. No, no creo, eso es lo que pasó con Israel en el desierto. Siempre andaba, oh, Dios nos trajo aquí para matarnos. Y después de diez veces cuestionar las intenciones de Dios, su miedo llegó a ser su realidad. Y ellos nunca entraron en la promesa, lo nuevo que Dios tenía para ellos. Pero ¿qué, qué es lo que causa, esas son las características de una persona que, que, falte, que, que, que le hace falta fe. Pero qué es lo que causa la incredulidad, qué es lo que causa la falta de fe. En el caso de Zacarías yo diría que es la decepción, yo no, no es que no puedo creer pero he sido decepcionado por tantos años no me atrevo a creer. Porque si, si, si tomo un paso de fe y comienzo a creer estoy poniéndome en la posición de que tal vez Dios me pueda fallar Y he sido decepcionado tantas veces no me voy a poner en esa posición Entonces Dios dice yo tengo buenas cosas para ti y dices ah, ah no para allá no voy Señor ya tengo mi guardia pero lo que tu guardia es, es una jaula, es una cárcel que no te deja avanzar. 
sí, todo, cada uno de nosotros hemos sido decepcionados por, por otras personas o circunstancias o cosas que no salieron que pensábamos que iban a salir pero la Biblia dice Dios no es hombre para que mienta Dios no es hombre, Dios no es como nosotros Dios cumplirá lo que Él dice tal vez no va a ser en tu tiempo pero Él cumplirá ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Tal vez uh, uh, lo que puede causar una falta de fe puede ser nuestro orgullo. Conocí una mujer, yo trabajé con una, una señora. Una señora en el primer trabajo que tuve. Estaba trabajando al lado de una, una viejita y me estaba hablando de su, uh, de su esposo. Y me dijo un día, dijo, oh, mi esposo jamás va a subir a un avión a volar. Y dije, ¿y eso? Digo no pues mi esposo es mecánico y a menos de que él mismo pueda inspeccionar cada parte del avión Él no se sube, órale pues que yo, ok yo vuelo tú camina a ver Dije pero, pero su, su orgullo, ay qué, qué, qué arrogancia de que nadie sabe mejor que yo y a veces, muchas veces nosotros tratamos a Dios de la misma forma. Dios dice yo tengo esto, 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 eso. Y dice, no, 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 para allá no voy a menos de que yo tenga la verificación con mis propios ojos. Porque yo sé mejor que tú Dios. Yo sé que estoy buscando mejor que tú Dios. Entonces hacía un paso de fe y nueva vida y todo lo que tú tienes para mí no tomo a menos de que yo y Dios dice no así no funciona tampoco a poco tú sabes mejor que Dios no creo yo los conozco <risa> tal vez falta de fe puede venir por Malos, un, un, una forma mala de pensar o mala enseñanza La mala enseñanza de que mira Dios no puede hacer esto Dios no va a hacer esto tú eres como dije hace unos momentos Tú eres un pecador cómo crees que Dios te va a usar a ti Eso es mal pensar y mala enseñanza y mentiras y eso puede inhibir nuestra, nuestro avance en nuestras vidas Y tenemos que decidir de que vamos a creer lo que Dios dice no lo que, lo que fulano de tal dice ¿Me están entendiendo? Porque lo que Dios dice, mira Jeremías 29.11 dice yo sé los planes que tengo para ti dice Jehová y son planes que son buenos para darte un futuro y no esperanza para prosperarte. Eso es lo que Dios dice. Entonces requiere un momento cuando decimos mira todo lo que me han dicho, todo lo que he escuchado, todo lo que yo he hecho. No eso yo dejo atrás y digo yo me paro sobre lo que Dios dice. Él dijo que Él quiere prosperarme, que Él tiene un futuro y esperanza para mí. En eso yo me voy a quedar. Nuestra fe es lo que nos establece, 
nuestra fe nos pone en línea con lo que Dios está. Jesús, Jesús dijo así, dijo Padre, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí como es en el cielo. En otras palabras Dios ya tiene cosas en el cielo listas y está esperando una persona que se alinee con su voluntad para hacerlo una realidad aquí en la tierra. La Biblia dice en el libro de proverbios tu lengua tiene el poder de la vida o de la muerte. Entonces qué es lo que tú andas diciendo Dios quiere nacer nueva vida en ti. Nacer la totalidad de sus promesas en ti pero nosotros como Zacarías no puedo creer soy viejo mis excusas mentiras todo, todo lo que es contrario y terminamos matando lo que Dios está tratando de nacer Entonces qué es lo que el ángel le hizo a Zacarías Shh, Enmudécete Le cayó la boca Cállate Zacarías Eso no fue un castigo Eso fue el ángel diciendo ¡Shh! Estás trayendo muerte e incredulidad Donde Dios está trayendo vida Cállate Deja, deja de matar lo que Dios está haciendo Con tus tus palabras de muerte con tu incredulidad, tu falta de fe Shh. Cuando nosotros percibimos que Dios está haciendo algo en nosotros ¿Cuántas veces nosotros decimos oh, ojalá, ojalá esta vez Sabes que mejor te callas y no digo eso para ofender a nadie Pero mejor deja de hablar Mejor no contradigas lo que Dios ha dicho Sino porque no te con tus palabras Te metes en línea con lo que Dios ha dicho Y que tus palabras reflejen la verdad de Dios Que venga tu reino Aquí como es ya, allá Y nosotros comenzamos a, a, a decir No Señor yo, yo te creo, yo te amo Señor yo, 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 yo quiero las cosas que tú tienes Cuando María, cuando María dijo sí a Dios La próxima vez que nosotros vemos Y ella comenzó a profetizar y alabar al Señor y, y luego cuando, cuando Dios soltó la lengua de Zacarías Comenzó también a adorar y a profetizar ¿Por qué no comenzamos a alabar y a profetizar Y declarar las grandezas de Dios y hablar vida Y declarar las promesas de Dios En vez de estar, well, yo, Dios yo, yo no sé de este Dios Pasó para Él pero no para mí No, deja de decir esto Deja que tus palabras reflejen las palabras de Dios Deja que tu lengua traiga vida y no muerte Como dijo el conejito de Bambi 
Si no tienes nada bonito que decir Mejor no digas nada <risa> Sabes que son palabras sabias Dios quiere hacer nuevas cosas en ti Y requiere una nueva fe Y una nueva forma de hablar Una nueva forma de ser Esta Navidad Espera que Dios haga algo en ti Este año nuevo Espera que Dios haga algo nuevo en nuestra iglesia Y decide que tú vas a ser parte En servir, en adorar en hablar bendición, en dejar que Dios te rete a crecer y mejorar Dios está haciendo algo aquí en ti y aquí en esa iglesia Pero yo quiero ser como María no como Zacarías Voy a pedir que todos se pongan de pie En un, en un gesto simbólico Voy a pedir que nosotros levantemos las manos Como que estamos recibiendo la bendición del cielo La nueva vida que Dios tiene para tu vida Señor nosotros queremos lo que tú tienes Perdónanos Señor donde te hemos renegado Perdónanos donde hemos creído la mentira de que tú no tienes nada más para nosotros. Perdónanos Señor por haber hablado palabras de muerte. En vez de palabras de vida. Perdónanos Señor. Y queremos la libertad que tú tienes. Queremos la nueva vida que tú tienes. Queremos Señor las promesas que tú tienes. Y te decimos como María. Haz con nosotros conforme a tu palabra Señor. Haz conmigo conforme a tu palabra Señor En el nombre de Cristo Jesús Nosotros te decimos sí, Dios sí, Dios dile al Señor sí, Dile sí, Dios sí, sí. yo quiero lo que tú tienes Señor En el nombre de Jesús Gracias mi Dios Con los ojos cerrados Si estás aquí y nunca has Conocido al amor de Dios en Cristo Jesús Tú necesitas ser perdonado de tus pecados Y es a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos salvación Y tú has estado lejos de Dios Y tú sabes que Dios te está llamando de regreso a casa De regreso a creer, de regreso a sus promesas Si sí, pastor yo necesito a Jesús en mi corazón Yo necesito el perdón de Dios Puede ser que todos están ya, ya aquí han recibido a Cristo Pero por si acaso hubiera una sola persona No quiero perder la oportunidad Si eso eres tú levanta la mano Y quiero ponerme en acuerdo contigo Gracias Señor Jesús Si, te, si no te veo levántalo en alto y señálame Gracias Señor Jesús Nosotros te entregamos la totalidad de nuestro ser cada fibra de nuestro ser es tuyo Señor nos entregamos a ti en el nombre de Jesús amén amén vayan de aquí 
animados Vayan de aquí con una nueva fe Capaz de creerle a Dios No solo creer en Dios Amén Recuérdense de que el próximo domingo No estamos aquí Estamos unidos con el lado de habla inglés Para mirar a nuestros hijos Presentar su drama anual Pero los, los servicios están a las mismas horas A las 10 y las 11 y media Entonces nos vemos el miércoles Y el próximo domingo Váyanse de aquí en el amor y gozo del Señor Amén Bendiciones